0: Ontem foi comemorado o Dia Mundial do Coração e uma preocupação mais uma vez veio à tona. As doenças cardiovasculares ainda lideram as estatísticas de mortalidade no mundo. No Brasil, em 2019, segundo o Ministério da Saúde, 300 mil pessoas tiveram infarto agudo do miocárdio e 30% delas morreram. Agora, por causa da pandemia, a diminuição na busca por atendimento fez com que dobrasse no mundo o número de paradas cardíacas fora das unidades de saúde. A gente conversa mais sobre o assunto com o coordenador do Centro de Cardiologia do Exercício do Hospital Cardiopulmonar, o médico cardiologista Luiz Hitch, também nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Luiz.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvinte da Tarde FM.
0: Muita gente. Pra tá com vocês aqui. Muito obrigado. Prazer, todo nosso também. Muita gente ficou ou ainda está com receio de procurar atendimento médico por conta da pandemia. É possível que o número de mortes provocadas pelo infarto seja maior neste ano do que o registrado no ano passado?
1: Esse é um dado alarmante, Jefferson, e dados. Tanto americanos, quanto dados europeus, e até algumas análises nossas aqui regionais. Eh, temos esses dados, tanto aqui eh, em Salvador, quanto um grupo recentemente de Feira de Santana, de colegas, publicou uma análise nesse sentido de que a procura dos pacientes por queixa, por infarto, reduziu no período da pandemia os hospitais. Uhum. Seria isso uma redução no número de infartos ou, na verdade pacientes que estão tendo infarto e estão deixando de procurar o hospital, podendo ir até a óbito em casa, que foi o que foi mostrado, por exemplo, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em que as paradas cardíacas aumentaram os atendimentos de parada cardíaca por infarto no domicílio. Né? Então isso é com certeza um risco, sem falar naqueles casos que não procuraram uma, um atendimento e que possam agora desenvolver um quadro, por exemplo, de insuficiência cardíaca, que é um quadro crônico e uma doença crônica do coração.
0: Pois é, a gente sabe que como forma de garantir não é, ao paciente a segurança necessária para que mantenha os acompanhamentos médicos é, nas unidades de saúde, essas próprias unidades adotaram novos protocolos de segurança, o que envolve cuidados com os pacientes. Agora, pela sua experiência... Tem havido essa reciprocidade, ou seja, os pacientes eles estão se sentindo mais seguros agora, passados quase mais de seis meses da pandemia?
1: É verdade. Todas as unidades, tantas unidades privadas quanto as unidades públicas, elas adaptaram os seus fluxos né, para poder atender a demanda dos pacientes que não têm sintomas respiratórios ou que têm outras patologias. E aí o infarto, as doenças do coração e o ABC são as principais, aquelas que mais alertam. E a gente percebe, sim, que no, no, no último mês para cá, o, os pacientes retornaram a procurar né, os seus médicos, a rotina é, de, de seus exames e também o, o medo em procurar uma emergência quando necessário diminuiu. A gente, durante o pico da pandemia, Pessoas, às vezes, o paciente entrava em contato, mas tinha muito receio de procurar a emergência do hospital. Mas essas emergências hoje se adaptaram desde lá atrás dos seus fluxos né, para manter uma segurança do paciente que não tem suspeita, por exemplo, de Covid e que precisa ser atendido. Isso tem ocorrido nos principais hospitais.
2: Durante observações empíricas, totalmente fora do padrão, é, a gente começou a ouvir no noticiário uma frequência maior de pessoas é, que foram acometidas de problemas cardíacos e que vieram a óbito, não só no noticiário, mas até naquele tradicional boca a boca. Olha, fulano é, faleceu em decorrência do infarto, fulano passou mal em casa quando chegou no hospital tinha morrido por conta da pandemia do novo coronavírus. Muita gente evitou ir ao é. hospital. E com esse relaxamento, com a pandemia não chegou ao fim, mas agora a gente já começa a falar sobre medidas menos duras, medidas restritivas menos inflexíveis, digamos assim. O senhor acredita que existe a possibilidade das pessoas voltarem a frequentar o médico, a frequentar as emergências e evitar que esse tipo de notícia acabe acontecendo?
1: Com certeza, a gente já percebe um retorno do, do, das emergências, da procura das emergências e até os consultórios, ao mais próximo da normalidade, as pessoas pesar, pesando risco-benefício, né, viram que é mais arriscado já não irem ao seu médico, postergarem mais é, o seu, a sua avaliação, ou que é mais perigoso quando você tem algum sintoma e deixa de ir ao médico. Eu, eu, desde o início nós vimos chamando esse quadro de danos colaterais da pandemia. Né? São danos que existem os danos bem tão falados do próprio Covid ao coração, potenciais, mas existem aqueles efeitos colaterais, que são esses aí que nós estamos conversando. Né? Tivemos casos, sim, em que pacientes demoraram de procurar o hospital e quando procuraram estavam no quadro é, é, mais grave, do que o que poderia, se caso tivesse sido mais cedo. Então, isso é um alerta que fica no Dia eh, Mundial do Coração, que foi ontem, de que não retarde o seu atendimento se você tem algum sintoma. Né? Volte a procurar o seu médico, eh, se você deixou de procurar nesse período, para você fazer a sua avaliação de rotina. Né? Hipertensão, por exemplo, a pressão não controlada não avisa. Às vezes, outras doenças não avisam do coração, eh, eh, pode está aí de uma forma silente, mas é. avaliar.
0: Exatamente, acho que o é importante, inclusive, é a gente aproveitar essa nossa conversa para falar um pouco, sobre, um pouco sobre o próprio infarto, não é? Quais são os sintomas que costumam preceder o infarto, ou se já pertencem, já fazem parte do próprio infarto, não sei, mas que sinalizam que, olhe, corra para o um hospital, procure um médico, porque o tempo ficou curto agora.
1: Dor no peito, né? A dor no peito é um, um sinal importantíssimo, né? se alguém começa a ter uma dor no peito que não tinha, ou se durante o esforço que ele fazia normalmente, agora ele sente algum cansaço, alguma dificuldade, ou alguma pressão no tórax, isso precisa ser visto logo. Então, dor no peito, né? aquela história de que o coração não dói, não, não, não é verdade, então a dor no peito ela é o sinal principal seja em repouso, ou seja, aquela dor que acontece ao esforço e que melhora quando eu repouso, ou a falta de ar, o cansaço desproporcional, algo que você conseguia fazer e que agora está muito difícil, está faltando fôlego para fazer, são sinais importantes que precisam ser logo avaliados.
0: Um desconforto no maxilar, isso tem, tem fundamento também?
1: Também, uma das dores, uma das irradiações da dor de angina pode ser para o maxilar. Né? Então, a depender de que vaso do coração esteja obstruído, ele pode irradiar essa dor para o maxilar. Então, não, não é incomum né, é, pacientes que têm uma dor que se irradia para o queixo, para a maxila. Às vezes, ele até procura uma questão odontológica, né? mas pode ser uma angina sim.
0: E na pior das hipóteses, doutor Luiz, quanto tempo ocorre depois desses sintomas o, o infarto propriamente dito?
1: O infarto ele já pode estar ali se instalando. É importante que a gente tenha uma noção de que o tratamento de um infarto agudo, aquele infarto, aquela dor que chega agudamente e que precisa ser logo, ele precisa ser tratado dentro das primeiras 12 horas, mas melhor que ele seja tratado dentro das primeiras 3 horas. Né? É, 50% dos pacientes que infartam não chegam ao hospital atento. Uhum. Né? Eles podem já morrer ou em casa ou no caminho. São as paradas cardíacas. Então, ao sinal, ao sintoma, o indivíduo deve procurar é, é, o atendimento porque chegando a uma emergência, fazendo um eletrocardiograma, identificando um infarto, um elétrico que é um simples exame, durante uma crise, você pode ser tratado e o tratamento dentro das primeiras 12 horas é imperioso. Nas primeiras 3 horas, melhor ainda.
0: Para a gente encerrar, doutor Luiz, para que o paciente não procure o médico só quando estiver ali sentindo algo que sinalize um possível infarto, quando a partir de que idade é recomendável o, o exame do coração, enfim, essa prevenção para doenças cardiovasculares?
1: olhe é importante que isso vai variar em relação ao histórico familiar. Com certeza aquele indivíduo que tem alguém na família que já teve um infarto muito cedo, precoce, antes dos 50 anos, por exemplo, até um pai que teve um infarto com 40 e poucos anos, com 50 anos, com menos de 60, esse indivíduo vai precisar fazer uma avaliação completa, mais precoce. Essa avaliação é o que? Nada mais do que uma avaliação clínica e exames laboratoriais. O foco aí é controle de pressão, analisar pressão, colesterol desse indivíduo. No geral, para a população em geral, o adolescente ele já faz essa avaliação e, esse, e essa com o, seu, é, é, com o pediatra, depois com o clínico, né? mas no geral, rapaz, com os 18 anos, 20 anos, é importante que a pessoa já tenha pelo menos a medida de pressão, que ele já tenha uma medida sua do colesterol, mas isso é Naqueles que têm uma história familiar ou naqueles que estão com algum fator de risco. Por exemplo, obesidade, sedentarismo ou que tem algum sintoma.
0: Tá certo. Quanto mais cedo, melhor. Na verdade, tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Hitch, médico cardiologista, também coordenador do Centro de Cardiologia do Exercício do Hospital Cardiopulmonar. Um bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, Jefferson. Um bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Tudo de bom para você.